0: 大家好，今天与大家一起讨论一个非常重要的问题：如何评价中美高层阿拉斯加会谈？这两天，全球舆论关注的焦点是拜登政府上台以来中美两国首次高层会谈。那么这次会谈呢，也被称为“二加二”会谈，由美国的国务卿布林肯与美国国家安全顾问沙利文代表美国政府参加；中国政府呢，由中国中央外事委员会主任杨洁篪与中国外交部长王毅两个人呢，作为中方代表参加这次会谈。那么这次会谈之所以引起各方的广泛的关注，是因为自拜登政府上台以来，美国政府对华政策究竟会做如何的调整？美中关系究竟会向什么方向去发展？那么这样一些不确定性，让国际舆论普遍关注这样一次会谈。那么为了更全面的了解这次会谈。我们今天呢，主要做三个方面的讨论。第一个方面的讨论呢，就是这次会谈之前究竟发生了什么事儿，让这次会谈从一开始处于一种啊极度的争议之中。第二个问题呢，与大家一起讨论一下，杨洁篪究竟说了些什么话，让全球的舆论感到震惊。第三呢，就与大家一起讨论一下，我们如何来评价或者来定位这次阿拉斯加会谈。那么，我们首先来看一下这次会谈之前究竟发生了什么。这次会谈理论上是说十。九号举行，实际上是美国的东部时间十八号晚上就开始进行了。那么在十八号之前，有关这次会议，它发生了一些非同寻常的一些事情，以至于让这次会议呢，从一开始处于一种啊非常大的波折之中。那么最早正式向外界发布公告的是中国外交部。那么中国外交部在三月十一日，它的外交部网站上，它宣布中美两国将在阿拉斯加举行高层。战略对话，那么他这样一个标题出来之后呢，就引起了广泛的议论。因为在美国川普政府时期已经取消了中美战略对话机制，川普认为这个是流域形势完全不解决问题，那么就川普终止了。小布什与胡锦涛一起创立的中美战略对话机制，那么这也标志着中美关系的一种破裂或者是恶化。那么中国的舆论呢，也有很多批评习近平，因为把中美这样一个重要的战略对话这样一个沟通渠道好不容易建立起来的，给它破坏了。那么习近平对这个方面呢，他也一直是出一种压力。那么习近平也愿意把每一次美中之间的沟通，他都称为战略对话。那么给中国人一种印象，就是原来的战略对话渠道还是有的。所以这。这个就是为什么中国外交部他会宣布中美双方呃高层将举行一种战略对话。那么这样一种说法呢，马上就引起美国舆论的一些争议，因为这个是不是拜登政府发出一些新的信息，要恢复与中国的战略对话？那么正好美国国务卿在接受美国国会的咨询，也被问到这个问题。那么美国国务卿布林肯非常明确的告诉国会议员，不存在战略对话。也根本不是战略对话，我们只是想表达我们的关切。也没有后续的外交活动。这是布林肯说的非常清晰，就这次所谓的会谈呢、啊，就是把美国的关切要提出来，然后也没有下一步要跟你热络的，要跟你再进一步深化关系，那都不存在的，就是这么一次会谈。那么这个呢，就按这个通俗讲法，这就打脸了中国外交部，因为中国外交部他想让中国人呢感觉到哎很亲热，那感觉的关系在恢复在回暖，这个可能是中国出于他的政治需要或者国内的政治需要。那么美国的国务卿这样亲自打脸。这个应该说是开局不利，让中共开局不利。那么双方对这次会谈，不仅仅在这个方面去做了一些暗中的较量，还在一些。其他方面对这次会谈呢，也做了一些布局。那么中方他怎么布局的呢？中方他刻意选择在3月19日审判被中共扣押的加拿大人质，那么以此向美国施压。因为你不是要会谈吗？不是要见面吗？我那边我拿加拿大人质，我让他加拿大人质的这个哀嚎，我来影响你美国。你要做出一些对中国有利的一些决定，或者改变一些原来决定。那么这个呢，是中国的一个小动作，美国的动作呢，可能就相对就更大一点。因为布林肯他在十十九号或者十八号晚上与中国会谈之前呢，他先到了亚洲，到了中国的家门口去见了盟友日本，也见了盟友韩国。那么，美国的国务卿布林肯与美国国防部长分别与日本和韩国进行了会谈，而且这些会谈的主要内容都是针对中国。那么，也一起共同讨论了加强区域战略防御这样一个重大课题，也形成了一些会议的一些公告。特别是这个美国与日本的这个2 “ 2加二”会谈，那么这个非常直接了当的点名这个对中国的这样一种地区性的扩张或地区性的这样一种霸权，要采取一种遏制。这是公开点名中国，所以这也是日本很少、尽量很少直接点名中国的。那么，在于日本和韩国进行沟通之后，布林肯直接从韩国的首尔。飞到阿拉斯加，也直接与在提前一天就十八号飞到阿拉斯加的杨洁篪、王毅见面。所以这个呢，就弄的是王毅和杨洁篪在阿拉斯加等布林肯。那么这个程序的设计呢，不完全是美国设计的。美国设计是布林肯从日本、韩国访问之后到阿拉斯加。那么中国他这个不知道怎么安排的，他提前一天他抵达这个阿拉斯加，因为中国他按他的十八号，实际上是美国的十七号，他们就已经到了阿拉斯加。所以这样就弄成了一种中国在那个地方等候布林肯，所以这这个动作呢，你说究竟是一种感官上是对谁好，对谁不好？那么这个可能是一个比较小的事情，但是也体现了美国的一些主动，因为这个安排呢是美国安排的。那么美国与中国打交道比较多了，也要提防中国那种所谓的应邀来谈判，来无限的拔高或者是贬低这次会谈。美国国务院在这次会谈之前，他把这个会谈的来龙去脉说清楚了，这是双方商定的一次会谈。那么美国就坚持。美国的原则什么原则呢？你如果要举行会谈，那第一次会谈那只能在美国，我不可能我第一次跑中国去，这个就是美国的原则。那么在这个原则下确定阿拉斯加会谈。另外一个美国的一个动作，在会谈前的动作，就让中国气急败坏。在3月17日，也就是中国代表团出访到阿拉斯加的头一天，美国的国务院发布了有关违反香港自治法的24名中共和香港官员的制裁名单。这个制裁名单包括现任中共政治局委员、全国人大常委会副主任王成。那么这个让中共啊始料不及。因为他们一直认为是，呃，与拜登政府啊，好像是有一种暧昧关系，或者有一种期望值，而且马上就要举行会谈了。那么在会谈的这个前两天，在中国代表团出发的前一天，突然宣布，而且这个宣布还不是来自于白宫，也不是来自于美国的国会，就是来自于布林肯的美国国务院，因为在美国的这个香港自治法。授权美国的国务院，他可以直接根据香港的一些事态，他可以出台这样一种制裁决定。那么布林肯他就在十七号签发了这样一个制裁令，这个让中国应该说是中共啊对布林肯。对拜登政府误判了，他们感到很震惊。中共他总在说别人误判，好像那个谁要说中国不好都是误判。坦率来讲，这件事儿中共是误判了。那么，布林肯签署这样一个命令，他为什么让中共非常激动呢？因为在川普政府时期，川普政府依据这个香港自治法，他最高级别的制裁的官员就是到了林阵月娥。这次川普政府啊对香港问题制裁的界限就封顶到了林阵月娥。那么这一次，拜登政府不动声色，而且在举行会谈之前突然发布。制裁中共政治局委员、这个人大副委员长王晨，一下提高这么高的层级，这个是中共始料不及的。所以说，那美国做这个事儿是很自然的，因为美国，你中共人大你通过了这个。香港选举办法改变的一个决定，那这个是肯定是要遭到美国制裁的。那么中共他之所以误判或者感到震惊，他无非是觉得马上要会谈了，美国不会在现在出台，你哪怕谈完了你再出台都行。但是他没想到就在会谈之前出台，那么这个让中共呢非常受不了。那么这种气氛呢就体现在在十八号晚上。这样一个开场的这个双方讲话当中，王毅的讲话主要是抱怨这件事王毅呢就讲，你这不是待客之道。你看我们已经在出发的前一天，我们就是这机票什么包机都订好了，你突然来一个这个东西，而且呢，你这个东西就是你美国国务院能够确定的，你又不是说你没有办法，你是白宫决定的或者国会决定的，你就是你美国国务院决定的，你为为什么要弄得让我们很难堪？而且呢，这个是给他们王杰池和王毅。带来非常大的压力，因为他们在沟通双方第一次这个对话过程当中呢。他们肯定向习近平报喜不报忧了的。哎、呃，他们怎么联系成了这次会谈？呃，而且呢还拔高，人家没说战略性对话，他们自己拔高战略性对话，就是王毅与王介石、呃、杨介石，他们是想拔高这样一次会谈。但是呢，你又遇到了刚好这个布林肯，他在会谈之前出台了这个制裁香港的、呃破坏香港民主的有关官员的制裁令，这个是让他们是始料不及的。所以在昨天，中国外交部战狼这个赵立坚，赵立坚他也在解释为什么。杨介石发飙，他的解释呢就跟他的顶头上司王毅的解释是一模一样。他解释就是说，呃，美国这个在会谈之前突然弄一个这个香港这个制裁，呃，这个不是待客之道，那也怪不得我们发脾气。就是王毅与赵立坚，他把。杨洁篪发飙的这样一个理由呢，就讲的非常明确，就是这个会前美国突然出台这样的制裁令，所以呢，这就是这样一个会谈之前呢发生的一些事那么我们下面再来看一下这个呃，杨洁篪他发飙的讲的一段话。杨洁篪呢是在布林肯和沙利文做了开场白之后，杨洁篪讲了二十多分钟，应该讲两分钟的，他讲了二十多分钟，并且在随后布林肯讲完了之后，杨洁篪又做了进一步的补充。那么杨洁篪这些讲话呢，他超出了。这次会谈的所有人讲话，舆论对这这次会议的关注啊，就杨洁篪这个讲话，他成了整个这次会谈的传播最广的内容。那么，我们来首先来分析一下，就杨洁篪这样一个发飙啊，或者这样一个讲话，他是。按他自己说的，是因为受到了布林肯和沙利文讲话开场白那个讲话的刺激，还是他蓄谋已久的呢？或者本身会前就准备讲这段话了？那么 L.T. 反复研究，他显然是事先准备好了的。就他呀、啊，你哪怕是一开场，布林肯。沙利文，你讲的再客气，再讲的再恭维，他也会讲这段话的。那为什么是这样判断呢？我们等一下来分析一下杨洁篪讲话的内容，大家就能感受到，这个绝不是杨洁篪敢临时的临时发挥、即兴发挥，绝不会是这样的。他非常清晰的脉络，而且他体现了中共对美国的一些新的看法。那么，中共对美国的一些新的看法呢？有两大标志，就是拜登政府上台以来，中共他改变了对美国的看法。他主要还是基于对自身实力与美国对比，他得出来一种新的一种判断。因为在这次疫情之后，或者疫情期间，全世界有一个很热点的话题，就是中国追赶美国的速度啊，或者时间会大大提前，甚至很多人他计算出，可能呢也就在2028年，中国都有可能。在 GDP 总量上超过美国，那么这个就给中国呢官方带来空前的这样一个信心。所以说，在拜登上台以后，习近平他就发表了在中共中央党校，他就发表了一个那个非常著名的那样一个论断，就是说当今世界正处于百年未有之大变局，十和四在我们这边。那么这次两会，习近平又做了进一步的补充，他说当今世界正面临百年未有之大变局。这种进程还在加快，时和势在我们这边。你看他这个判断呢，就就就是就是一种很吓人的一种结论，就是现在世界形势啊，格局在变，而且变得越来越快，而且变得对我们越来越有利。所以说这次中共两会上就有一个舆论成为一个主要的舆论，就是东升西降，就中国呀、啊、为代表东方在崛起，西方在沉沦。那么习近平进而在中国两会上讲呢，就中国可以用平视。看待世界，就过去是仰视，现在是平视。那么按习近平的个性呢，他可能还是蔑视或者斜视。那么你看，这样一种背景下，那么中国，特别是中共，他对世界、对美国的看法发生了根本性的改变。那么如何表达这种根本性的改变呢？那么杨洁篪这次讲话呢？坦率来讲，就是贯彻习近平这种时和势在我们这边这种变化速度在加快，我们可以平视世界。它体现了习近平的新的对世界的判断和对美国的判断。所以说 ，L T 分析来分析去，就是杨洁篪这个发表讲话呀，他是不是因为这个？布林肯和沙利文的开场白。会怎么样？布林肯的开场白这个话，他在会前，呃，无论是对美国国会对美国媒体，他都讲的原话非常清楚。他就是我们这次要表达我们的一些关切，你对香港问题、新疆问题、台湾问题以及网络攻击问题，我们要向中国提出来，呃，我们的一些关切。他一直都这么讲的。那么为什么在这之前你也没有发飙，在这之前也没有提出不满？怎么在拿到会上去，人家又不是阴谋诡计，都是公开场合讲的话，你怎么会因为这个事发飙呢？所以显然站不住脚。就是杨洁篪啊，他。开场讲那个话呢，是呃，应该说给自己壮胆或者找借口碰瓷儿。碰瓷儿找借口。那么杨洁篪他讲这段话的，他的真实的目的和背景呢？他是来源于习近平在疫情之后他的一种膨胀，他对美国和世界形势的新的一些看法。那么我们来看看杨洁篪究竟说了什么？你了解一下，你看他说的内容，你就知道杨洁篪绝对不是像他自己说的即兴发挥，他是代表了中共对世界、对美国的新的看法。那么杨洁篪呢，这次他一共讲了。九句话，这九句话大家看看，他这个呃讲些什么内容？他首先第一句话，他是讲了中国。正处于实现第一个一百年的目标，也正在向第二个一百年迈进。这个我就不知道他这个话怎么来的，因为这个是美国国务院的呃翻译的这个正式的这个文稿。如果按我的理解的话，杨洁篪讲的可能是中共建党一百年，因为中国建国一百年这个呃可能这个时候说是不是早了一些。那么第二个层次，这个第一个观点呢，他第二个层次他就讲就是中国两会的。你说他刨的这哪里是布林肯、沙利文刺激他讲，他就是来背诵的，就是把那个最近中国的两。两会的一些公告啊，他拿的这边来宣读。呃，中国两零三五年要实现呃基本实现现代化，两零五零年要全面实现现代化。而且呢，他说中国全面战胜了绝对贫困，而且赤裸裸的讲，他是希望发达国家向中国学习。这是他讲的第一段话，就是整个第一段话他讲什么？他来做中国两会的宣传。你说这个是生气吗？或者是被谁欺负？没有，他这个就是他精心策划的，他要借这个场合来宣扬中共啊。他取得的政绩，他的政权的合法性，这是他讲的第一句话。那么杨洁篪讲的第二句话呢，就是中国对国际秩序的理解，它发生了根本性变化。杨洁篪认为，呃，中国认为的国际秩序是联合国宪章和国际法，而不是这个西方国家倡导的什么基于规则的国际秩序。这是他讲的第二句话。那么第三句话呢？杨洁篪他是批评美国，呃，发动战争，通过武力侵略推翻其他国家的政权，屠杀别的国家的人民。他说这是美国的国际形象的不好。他这几条扣美国这个帽子，不知道他的依据是什么，但他就这么就讲出来的。这是他讲第三句话。第四句话呢？杨洁篪讲。也是批评美国，说在地区问题上。美国的长臂管理和压迫，呃，通过武力和金融霸权，把国家安全的触角伸得过长，这对正常的贸易活动，呃，产生了障碍。而且呢，美国煽动一些国家对中国进行攻击，这是他讲的第四句话。你看，这是像不像骂街一样的？而且很非常缺乏逻辑。第五句话说：“你美国不要说中国的人权问题了，美国的黑命贵、B I M 运动，你看你们自己都解决不了，所以在人权问题上。”你美国管好你美国的事我中国管我中国的事互不干涉。这也是中共第一次就人权问题提出这样一些观点，哎，互不干涉。第六，中国的商业环境很好，美国企业都不想走。你什么强迫技术转让根本没有，没有人。去强迫美国企业留在中国，这就是一这这这这这就是一种发狠的话。你看不看不惯你走啊？你赖在那那是你自己想在中国赖呢。这是他第六句话，第七句话说：网络攻击，无论是发动攻击能力，还是可以部署的技术，美国都是佼佼者，不能把这个问题推给中国。这个不承不承认了。你之前川普政府时候，他们对强迫技术转让啊、网络攻击啊，中国还部分承认。他们存在的问题，现在是完全不承认了，没有这个事是第七句话，第八句话就是你美国。你本身不代表国际舆论，西方也不能代表国际舆论。普世价值，呃，多数国家也反对你那个普世价值也不对。这他是讲的第八句话，从根本上我来推翻你。第九句话也是布林肯讲完之后，杨洁篪补充的一句话，也是被美国媒体评论最多的一句话。杨洁篪他说：“美国没有资格，你用所谓的实力来与中国谈话，你还没有那个资格。不仅现在没有，二三十年以前你都没有。”中国不会吃这一套，就说你不要那个仗势欺人，或者是的，你没有那个资格，你用实力来教训中国，你没有那个实力的，你没有那个资格。这个也是，你看时与势在我们这边，我们可以平视世界。这个习近平他对美国的新的看法之后，杨洁篪他能讲出这样的话，你在两个月以前你都不能想象杨洁篪会讲这个话。那么杨洁篪这个九句话里面有哪一些很出格的话呢？而且给大家呃总结一下，就是第一。杨洁篪他正式宣布，中国不再承认现行的国际秩序，因为在去年或去年之前，中共他一直表态。他说无意挑战美国为主导的国际秩序。习近平本人讲过，杨洁篪讲过，王毅也讲过。但是这一次，杨洁篪他是代表中共，他是不承认美国主导的国际秩序。我已经正式不承认了。原来中国的总想说，我不是秩序的破坏者，呃，我不会挑战现有的秩序，我会尊重你美国老大。那么这一次是中国第一次，网友们一定要记住这个，这是中国第一次正面的推翻和不承认现有国际秩序。这个是不得了的，不得了。所以这这这是第一个大家要注意一下这个、这个话。第二句话，第二个观点就王爷呃杨毅时谈得非常出格的，就是中共他正式提出要挑战美国的金融霸权。那么大家都知道，美国以美元为代表的这种金融霸权是美国的实力形成来的，他这个也不是美国刻意去怎么去推广。你像美元能够形成世界性的这样一种硬通货或者是储备货币，那是因为美国的经济实力。政治实力和军事实力。他形成的。那么这次杨洁篪他首次提出来对美国金融霸权的挑战，这个也是历来从来没有过的。就中共从来没有正面的提过这种挑战美国的金融霸权，这是第二个值得呃注意的问题。第三个值得注意的问题呢，就是中共他正式提出来有关人权问题，他拒绝接受美国的批评。过去中共对人权问题，他们强调有一个过程，中国的人权也在不断的改善。那么这一次中共他就完全拒绝了美国。在人权问题上的一些批评或者沟通，而且他认为。美国的这个呃黑命贵运动啊，那就是美国人权问题。你把你的呃黑命贵问题处理好，他把这个与新疆问题、与香港问题等同起来，这是第三个值得注意的，或他讲的比较出格的言论。他讲的第四个比较出格的言论呢，就是美国不代表国际舆论，西方也不代表国际舆论，而且世界上多数国家不赞成美国倡导的普世价值。这也是中共第一次在国际场合来宣布啊，他反对普世价值，或者反对西方的这个价值。你看这个习近平，他是不是体现习近平？他越来越自信。呃，用中国话讲叫自信。那么你从国际上来看的话呢，那他这就是一种膨胀，这就是一种膨胀。所以美国不代表国际舆论，西方也不代表国际舆论。而且你西方这种普世价值，多数国家不同意。他这个多数不知道他指的是什么，可能是那些乱七八糟一些呃小的国家都加在一起呃算数量呃，也许他可能还会考虑中国的人口人多。那么这样呢，他作为外交场合来批判或者来驳斥这种普世价值。这个也是非常罕见的。那么第五个呢？呃，杨洁篪讲话就是非常罕见，就是你美国没有实力来跟我谈，用实力这个角度来跟我谈话的话，你不够格，你的实力还不足，不足以啊凭借实力来跟我谈话，而且强调二三十年以前都不吃这一套。所以说，你看这一次杨洁篪啊，我们讲的杨洁篪讲的这个呃九句话，其中有五个很刺耳。呃，很大胆的一些观点。你从这些来看，他是在贯彻习近平呢、啊。时与是在我们这边，大胆的调整了中共对世界的看法，对美国的看法，而且明显抬高了中国对自身实力的认识和对美国实力的贬低。所以说，你看从这个角度，大家来看杨洁篪这个发飙，他根本不是因为布林肯和沙利文的开场白，他受到什么激怒，他是蓄谋已久、处心积虑做的这样一次啊宣言。代表习近平向全世界提出来的宣言。那么 ，L.T. 之所以花这段这么长时间来讲这个问题，是因为杨洁篪这段讲话没有引起足够的重视，很多人把它当做一种情绪的宣泄，这个不是的。从 L.T. 反复研究来看，他这段话就是习近平想找一个场合，找一个机会来。公开向世界亮剑，向美国亮剑，就中国不再是过去的中国，不再是呃过去的中国共产党，而且不仅仅是要跟美国分庭抗礼，而且呢还要摆出一种咄咄逼人的架势来。那么这个呢就是 L T 对杨洁篪这个讲话呀、啊，呃做出的一些理解和评论。那么第三个问题。我们大家一起来讨论一下，就如何评价这一次中美高层的阿拉斯加会谈。r t 呢有三个评论，或者对这次会谈呢有三个评价。第一个评价呢，就是这次会谈是一个“三无”会谈。L.T. 曾经在这个 YouTube 上跟网友进行交流，当时 L.T. 认为预判这次会谈一定是双无会谈，那有的网友还不赞成。那么我今天呢，结合这个整个情况来看呢，应该是三无会谈，哪三无呢？第一，无会谈的成果。那今天布林肯呢，在会谈结束以后向记者讲的就是没有会谈成果。第二，没有会谈的公报，双方没有产生一个。对会议形成共识的东西，就是无成果、无公报。第三，没有进一步的计划，因为有很多会谈呢、啊，你都有一些对下一步怎么做会有些计划，他这个就没有，就下一步有没有进一步的外交活动，没有，不是说我没考虑过，就是没有。所以是这个，你看，这是第一个特点，就是这个会议啊是一个三无会议。从结果上来看，是吧？无成果、无公报、无下一进一步的计划。这是第一个特点，第二个特点，这次会谈它不仅没有改善中美关系，反而加深了中美的矛盾，或者说制造了更大的中美关系的矛盾。尤其是杨洁篪的这一番代表习近平的这样一种宣言书，他应该说进一步撕裂了美中关系。第三个呢，而且认为这次会谈的特点呢，就是中共借杨洁篪的这样一番话。正式向美国摊牌，或者正式向世界摊牌，就中共不再遵守现行的国际秩序，不再承认美国为主导的现行国际秩序，这个是非常正式而且非常重大的一个决定，也是这次会议的一个重大的标志之一。所以，中共它有一套对世界全新的理解和对美国的全新的看法。这个基于中共他对自己实力的一种判断或者新的判断，那么这个呢就是 L.T 对这次会议啊他的结果、啊、做的三点评价。那么今天就与大家讨论这么多，谢谢大家收看。